0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。节目开始啊，要先感谢几位赞助的听众朋友，有 Coco Family、韩族、洪一凡、张晴宇，还有几位匿名赞助者，特别是 Coco Family 这一位听友，我想这位应该是很早就已经是我们哇塞的听众了吧。因为我很久没有去注意看后台赞助的情况，然后前一阵子啊，突然一看说，哇，原来有这么多听众朋友会愿意赞助我们，真的非常谢谢大家给我们的支持。那有你们的赞助，可以帮助，哇塞，可以做得更好。除了赞助之外呢，也非常谢谢听众朋友会购买哇塞设计的专属手账、暖心笔跟明信片哦，这几项真的是送礼自用两相宜。像我有几次拿着笔出去写的时候，被询问度真的超高哦，因为它的颜色还有它写出来的流畅度跟写出来的颜色都非常的特别。明信片呢，都是被我用来寄给朋友用的，特别是在年末的时候，你会需要问候一些友人，用哇塞设计的明信片真的是超暖心。笔记本更不用说，我每次出门大概一定要携带的，将我脑海当中有什么想法，我随时都可以写下来。接下来，我想要跟听众朋友征求，我们来交换礼物吧。因为前一阵子啊，看到有人在说圣诞节或是年末在交换礼物，我觉得嗯，这样应该蛮有趣的吧。所以我就想说，我们来节目上征求一下交换礼物。那我们会提出来交换礼物，当然就是我们哇塞设计的专属商品哦，就会有手杖、明信片跟笔来做交换。那如果你已经有购买我们的手账的话，那我另外会挑出两本今年我读过而且是推荐的书籍来做交换礼物。哇塞的听众朋友呢，都是卧虎藏龙啊，都是来自于各行各业不同的领域哦。所以听众朋友，如果你有你觉得很棒的东西，不管是你自己收藏，或者是你工作上所制造设计出来的产品，都欢迎跟我们来做这一次的交换礼物哦。如果你有意愿跟我们做交换礼物的话，我们会在 show note 当中做交换礼物的连结，欢迎你点连结，然后写下你的相关的资料，期限就到12月31哦，我们就明年年初，我们就要来寄出这种交换礼物，非常期待跟各位听众朋友来做这样子有趣的一个交换礼物的活动。嗯，其实我也蛮担心没有人要跟我交换的啦。哦，所以如果交换的人不多，那我们可能每一个人都会寄出去。如果填写表单的人太多呢，我们也只能选择几样。不管怎么样，你有填写表单的话，我们都会跟你联系。哦，好期待哦，真希望可以有一些特别的交换礼物。好，接下来就开始我们今天的节目喽。哈， e 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。不知道大家一刚开始在阅读的时候，你开始在读的书籍是哪一种呢？是小说吗？还是散文呢？曾经就有朋友问我说：“你为什么要读散文啊？散文不过就是某一些人他的生活啊，像是你在读的那一个，你最喜欢的那一篇，他是在讲他怎么养乌龟啊。你读这些散文到底有什么意义呢？”我以前其实讲不上来。但现在有了属于我自己的答案，因为我觉得在读散文这些作家呢，他们其实可以从他生活当中的一个一些事件，有他很细致的一个自我觉察，他会发现，哎、欸，生活上的这些事对于他而言，他发现了什么，以及对他的生活、对他的人生有了什么想法。那我们今天呢，也同样是要访问一个可以算是散文的作家。这本书一刚开始，它的标题就非常的吸引我。它叫《有春的日子》。好，那为什么会有这样子的一本书的书名呢？我们先介绍来宾，然后再来跟大家一起聊。他曾经担任过红海的发言人，他也是前小日子这个算品牌，而且是一个杂志的一个社长。那我们来欢迎刘冠莹
1: ，宇哲老师好，各位听众朋友大家好，我是刘冠莹
0: 。我们先来聊聊这本书好了。欸、因为我一刚开始会想要阅读，一定是从从他的书名开始。那为什么你的书名会想要叫《有春的日子》啊？
1: 那个我今天那个冲进宇哲老师录音室的时候，带着一只狗，<笑>就是我的狗叫有春。然后是我在路上遇到流浪犬，这样。然后我本来取这个名字的时候，就是因为我捡到他的时候，他已经心思、心,心思、失重。重症末期哇，对，然后我的医生都说他大概随时会死掉这样子，所以我那个时候就帮他取了一个名字叫武春，然后希望他就是生命还可以有一些剩下。然后后来这一两年呢，刚好跟我书的主题有关，我自己遇到很多事情，比如说呃，很多女生会遇过的，我会有流产的问题啊，然后还有带我长大的外婆过世。老师刚有介绍，就是我在小日子那算是我创业的。第一个创业成立了七年的公司，我在今年年终离开。然后这种种的事情呢，是在我这一两年的人生中发生。那个时候，大概在今年暑假的时候，我就觉得我的那个相对剥夺感很严重，我就觉得老天爷一直在让我失去东西。然后，所以我在这些经历这些事情的时候，把它写下来的时候，我就在想，顺便构构思书名的时候，我就想说啊，我希望，呃，这些事情其实不是单纯的失去，它背后其实是有一些隐喻的，就是老天爷有一些事情是要告诉我们，所以就是午春的这个意思。然后，另外节目开播前，宇哲老师跟我讨论了一下他对这个名字的诠释。呃，其实想跟听众朋友分享一下，我现在心情很激动，因为我是《挖在心理学的》<笑>心心理学的死忠粉丝。
0: 哦， oh. 就像你一直
1: 看《鱿鱼游戏》，结果他的续集来找你演，这种心情大家懂吗？我要演，我要演，对<笑>对对对对！而且我在想说，哇塞，我每天洗澡都听着 Podcast， 有一天我自己出现在里面呢、欸。然后我觉得现在就超嗨的，所以我没有办法用那种很文。意的口气来诠释我的书诶、欸，老师，所以就是呃，老师刚好跟我分享说，那个有春这个意思嘛，就是有一种呃心里有余欲的感觉。<對>其实这也是我对我诸多失去的经历，或者是好像是离散的事件最后的诠释。就是我觉得过去的几年，因为我的职业的转变其实是蛮大幅度的，所以在工作上，其实我一直都把自己绷得很紧。然后我想要比别人快达到目标，然后把事情做得好。那我觉得其实，嗯、呃，在心理状态下长期处在这么紧绷的状态，其实很少人能够察觉自己已经到了一个临界点了。所以我在书里面也有写到，我觉得就是我不想要再那么努力。其实有的时候大家不是都在想大喊说我不想再这么努力，我要躺平。对对对对对。<笑>然后，但我觉得这他其实不是一种耍废的表现。退一步来讲，它其实是。多给自己一点机会跟余欲，然后容许自己去犯错这件事情，不要过度放大检视自己没做好的那些事。我觉得这是“有春”这个词带给我的意义
0: 。其实我一刚开始看到“有春”的日，子，因为“有春”台语来讲是“有春”嘛。对。那我们通常会说：“哎、欸，有春就是有盈余。”就跟我现在常常去企业讲座，我们在谈，不管是在谈心流或在谈正念，我们谈的都是一个你要心有余欲。其实余欲你听起来好像是你这个人要有很富有，或者是你物质不余匮乏。嗯、但余欲的概念是心理状态上的，对，你要帮你自己保留一些空间，静下来的空间嘛。嗯嗯、就像你刚刚讲的，我们一直在忙，一直在忙，但是我们是不是有停留下来，给自己的心理保有一点空间？嗯，哦，所以这就是一刚开始我觉得哇，有春的日子，那到底他谈的是什么样子的一个心理状态呢？所以我就非常的好奇。嗯、那分分分分就就哎。欸哇，这个作者很多的部分，不管是生活经历也好，或者是他自己的觉察、自己的想法，都跟我自己的想法都蛮接近。那、欸、老师
1: ，我有点好奇，嗯、像你在看散文集的时候，你会忍不住带入你的专业分析吗？还是你可以用纯散文的观点来看书
0: ？如果要带入专业的分析，通常要第二次。嗯,嗯,嗯
1: ,嗯，
0: 对，就比方说，我要你仿纲给你的时候，我第一次就当做一般读者，然后读完这个人。那接下来说，嗯，好，那里面我如果要谈跟心理学的什么概念有关的话，嗯、那就是第二次读的时候，哎、欸，这个刚好可以置入什么东西？对啊
1: ，因为我本来想，因为我是文学跟报那个媒体专业背景的，所以我常常在看别人的作品的时候，都会一直用很专业的眼光在看，然后看他写的好不好，然后这边用了什么手法，然后就觉得这样很困扰，因为你没有办法沉浸在那个文本里，嘛，你在那个文本外面，你会一直用一种评审的眼光去看它。
0: 哦，所以这是不是我们不要学文学比较好
1: ？<笑>是这个结论吗？老师
0: <笑>不太对吧？其实你你那种情况会出现在我在读心理学相关的书籍
1: ，嗯，我如果
0: 读心理学相关的书籍会这样，你
1: 、嗯、会在心里跟他一直对话，
0: 对，我说嗯，你这个描述是对的吗？<笑>这个跟我的认知好像不太一样哦，嗯、哎，你你是不是写错？<笑>哦，那可是因为读你的散文就比较是偏文学类嘛，所以因为文学类我也只是个一般读者。这样顺顺的读过说，哎、欸，对，还蛮有启发的，嗯、我觉得蛮有趣的，嗯嗯、对啊，所以我才会出现刚刚那个结论。嗯、所以你不要读文学，你就没有这个困扰
1: 。<笑>真的，因为那个东西变成你的专业的时候，你就会直戴有色眼镜去看
0: 。它其实是一种直觉反应。对对，因为你受过这样的专业训练，對對對對你就自动跳出来，你也没有办法把它关掉。
1: 对对对对对，
0: 没错。所以如果再回到我们刚刚讲的愉悦观念的话，就是我是一个心理学家，我很常读心理学相关的东西，但是我还是要有偶尔。回到这种文学，回到生活上来，嗯嗯、像我的生活才会有余裕。
1: 嗯，没错，因为我觉得那个像老师刚刚说的，就是如果你让自己生活的时间里超高的比例沉浸在同一个专业领域或者是文本里面，其实会审美疲劳、欸。哎、啊，就是嗯、呃，不管是怎么样的专业领域，其实它不不仅是审美上的疲劳，也是人格上一个疲劳。只是大部分的人，我觉得好像嗯、呃，早年我们不会察觉这件事情。我是我自己是花了非常非常多的功夫，我才理解到我累了这件事情。我大概走到我感开始感觉有点疲累这个点，我大概花了三年。哇，嗯，我一直去回想我什么时候开始觉得倦怠，然后意识到这件事情没有办法改善，然后到我想出办法把它改善这件事情，我大概走了三年。从一个念头的察觉，到后来去正面面对它，然后以及接受它的存在。因为早期会一直去抵赖这件事情。我自己啊，我不知道其他人，我会一直心脏喊话，嗯、然后跟自己说没有关系，一下就过去了。或者是呃，休个假回来就好。或者是觉得说哦，你会觉得累，是因为你最近都做的不够好啊？那你在你要再努力一点。因为我会一直去呃分析自己的那个皮。疲倦感的来源是什么？然后又因为我很自我苛求，所以我就会觉得可能是我那阵子都做的不好，所以我没有得到很高分的结果，所以我觉得累。我有一阵子是一直在这个 circle 里面跑来跑去，然后后来我就觉得这好像不太对，因为其实我觉得我已经蛮尽力了。我是先从嗯、呃、有没有尽力这件事情上去肯定自己。在从这个 circle 里面要找出一些盲点去突破，因为如果我已经跑到那种精疲力竭的状态，可是始终没有在这个巡回里面找到一个好的成就感或是一个破口，那我就没有办法把我的情绪的问题再往下推进。所以大家会一直问我说，为什么会离开前个工作？因为它看起来是很一帆风顺，对啊，做得很好，对，然后也是在一个上坡路。的状态，那我觉得自己的状态只有自己知道。比如说，你有大大小小事情的累积，或者是你对某些事情的疲倦感或倦怠感，你累积到一个瓶口，或者是我觉得其实，呃，如果我早一点发现自己累了的话，就像老师刚刚说的，我早一点让我的余欲出现，其实我今年可能不会做这个决定。嗯,嗯，可是我累积太久了，我没有去处理，所以最后变成导致。要用这种方式来处理。我觉得老师刚刚讲的很精辟，就是余欲这件事情在人生中实在是太重要。因为长此以往，一直呃没有流，所以东西就會一直累积，然后越积越多，越积越多，最后会用一种爆炸的方式，或者是慢慢渗出来的方式，嗯、不管是什么满出来的方式，总之是逼得你不得不去处理。而我的方式就是选择换轨
0: 嘛，嗯，
1: 所以是比较痛苦的。因为、欸、我先
0: 差提问一下，嗯、你的睡眠还好吗？
1: 我的睡眠，
0: 你觉得你是属于一个睡得好的人吗
1: ？哦， oh, 我很容易入睡， <Okay. S 2> 但是我很多梦。OK， 嗯，然后我常常觉得那个我的白天跟夜晚好像没有差别， oh. 因为我的夜晚是仿佛进入另外一个人生，就是继续在想白天想。所以你是属于多梦的人，对。然后而且那个跟现实生活中都是连续很接近，对。但我又很容易睡着，可能累。
0: 我之所以会问这个问题，就是你刚刚谈的那个描述啊，嗯、其实是我在睡眠讲座上，因为我自己本身核心的专业训练是做睡眠研究的。嗯、那在很多这种高阶主管，我们很常遇到这种非常负责、自我要求高，然后工作绩效都非常好的人。唯有他晚上会睡得不好，那睡得不好当然会有几种形态啦，嗯、一个就难以入睡，那另外一种呢，会有其中一种形态，就像你这样的多梦。嗯、哦，所以我我一个一听到说，嗯，那我要问问一下你的情况是不是也是属于这样？嗯，好，那如果延续你刚刚讲的，其实我觉得你刚刚提的那种会没有办法停下来，有其中一个原因是来自于我们华人文化。我们从小，不管是家长，或者是我们的老师，或者是社会的氛围，都告诉我们要勤奋。对，我们要什么凿壁偷光啊真？
1: 真、嗯、<笑>对，所以悬梁刺骨，刺自己大腿呢<笑>？
0: 对，所以我们非常崇尚要不断的努力，啊啊、要做了，要不断的做这样子的一个心态。嗯嗯嗯、所以我，我我会觉得这个文化已经。刻进我们的脑海当中，对对，哎，所以就会变成是好，就就像你刚刚讲的啊，你已经很努力了，可是现在的低潮，你会觉得說是不是我还不够努力？嗯嗯嗯、所以我要更做，对哦，所以这也是为什么我们现在常常在谈鱼欲这个概念的其中一个原因。你刚刚有提到你在小日子工作里面的那一段时间嘛？我我一直非常好奇，其实担任一个社长哦，就就是一个主管。嗯其实，主管对我来讲是一个非常不能说高不可攀，应该说它是一个非常困难的一个工作，嗯，因为他必须要做非常多的决策，而这个决策呢，都会影响到这个单位，它是不是可以存续，或者是它是不是可以长大，甚至它会将慢慢的消散掉、灰飞烟灭掉的一个状态。我想要问问，在你的经历当中，你有没有什么印象深刻的？你觉得你做了正确的决定？可是呢，正确的决定又有两种形式。嗯，一种形式就是你觉得这个正确的决定，最后你也导致了正确的结果。嗯，好，这知道大概是最常见的。可是事实上呢，正确的决定不一定会导致正确的结果，嗯、它有可能会导致不好的结果。嗯嗯、没错，哎，对。那我我想要请你分享一下，你在做这么多的决策当中，有没有这两种？有有没有什么比较特别的？你你你可以跟我们分享的
1: 。嗯，因为我觉得宇哲老师真的很会问问题。然后我那个时候就想很久，想说，嗯、呃，我做过的决定里面，我觉得正确的但没有好结果的，其实还蛮多的，哦、的对。但是为什么这个问题并不常被问的原因，是因为我觉得宇哲老师挑出了一个很重要的逻辑点。就是到底什么是好结果，然后什么是坏结果这件事情。但因为老师应该发现我很会自圆其说这件事，<笑>我很会为自己的行为去解释，我会想很多理由去想嘛。就像刚刚老师问我说睡得好不好，然后我不是很多梦吗？然后我那时候还为了自己的多梦到处找借口，因为其实多梦也是某种压力大的<對 S 2> 真相，对不对？啊呃，我后来买了一本叫做《呃身体调教圣经》，然后它是一个戏骨的创业天才出的书，非常厚，有点像百科全书。然后因为那个作者是就是在戏骨创业很多次，然后成功失败、成功失败都有，因为他创业人的身上都有很多各种的隐性病痛，嗯，然后他就去研究多梦这件事。然后他的结论呢是说，创业者几乎都多梦。然后创业者很流行做一种梦叫清明梦嘛，对对，然后大家就是很迷那种在梦中你会有一些解答，白天你苦思不得答案的，在梦中会慢慢的浮现。然后我想说，对，这不就是我吗？<笑>那我就为了自己的多梦找到了一个很好的解释。但我因为我就是一直都是很喜欢帮自己的行为去诠释的这样子，嗯、所以后来在那个决定这件事情上，其实我不太会对。没有好结果的决定感到愧疚这件事情，是因为我觉得每一个决定其实都是当下你能做出来最好的决定，就算它没有好的结果，也并不代表它是坏的决定。因为我们很习惯，很习惯用成败论英雄嘛。你这件事情如果没有做成功，一定是因为你当初决策错误。可是，在自己创业过以后，我觉得其实不尽然是这样。因为当下你在做决定的时候，很多很多影响的因素，所以就算你的决策其实是非常的好的，也有可能导致一个失败结果。最简单的举例来说，比如说我们在转型的过程当中，因为小日子本来是一个平面杂志，嗯，然后它呃什么数位版本啊都没有，那现在是那个数位媒体冲击的时代，所以一开始我们就开始做数位转型，然后后来做品牌化，然后我们也开店卖自有商品。那因为我跟我的 partner 都没有做过生意，所以一路上其实我们都是用摸索的，做过的错误的决策不知反击，所以就是因为不知道，所以得去 try。比如说某个自有商品推出的时候，哦，我常在受访的时候被问到说：“诶，你怎么那么会设计自有商品？你是念什么工业设计系或商业设计系的吗？”其实我不是，我是念文学的嘛。大家误以为我很会，其实是因为大家知道我的时候。我们已经站稳了。对，那前面付出的学费就非常多。比如说，一开始以为读者喜欢的东西是偏向 A 的，试了很多种之后，发现它的口味在 B 这边。然后小日子一直都被大家以为是很会选，对，然后以及很年轻化的杂志，我刚开始也以为是大部分都是年轻人在看。对啊，不是吗？对，结果我后来实际上开始销售产品后，才发现我们的消费主力。跟杂志阅读的大中都不是，大概都已经到了三十后半跟四十岁了，真的，嗯，所以其实呃，我在前期，因为我也没有前做那个市场调查，所以这个主力消费群也是我摸出来的。所以在呃 t a r g e audience 没有浮现之前，我做了一箩筐的错误决策，比如说东西卖不出去，因为我可能本来设计的过过度年轻化，<對 S 1> 然后在诉求上也没有投到 TA 的喜好。最后那些东西都会变成库存嘛，嗯，然后最后我们就要用打消库存的方式让它消失，所以这些例子在商业上其实蛮常见，但我会说它是一个呃错误的决策吗？我不会说它是错误的决策，只是它没有好的结果。对，但对我们所要经历的那些事情来说，我觉得它是必要的且必须存在的错误，但是它是一个好的决定。对，嗯，我觉得一开始就摸到好的决定了，这样子的人非常非常的少。倒是这方面我不会苛刻自己，嗯，<笑>就是这一块特别的没有、欸。哎
0: ，哎，这样说起来，要当创业家是不是要很能够像你这样子？我可以理解，我现在的决策就是当下最好的决策。嗯、那至于结果<对>有没有办法有美好的结果，这个不是我可以控制的。嗯，一定要有这样的体认才能当创业家。这件
1: 事情我也是心脏破洞一百次以后<笑>才练出来的。因为刚开始你在卖东西的时候，你没有发现自己的东西可以卖出去，就是发现自己卖不出去的时候，你一定会很心慌，然后一直想说自己到底做错了什么事。所以我的商业行为没有一个好的结果。然后反复 review 之后，我觉得这件事情不会一次就发现，你要反复的尝试跟反复的错误累积出一个足够的 data， 让你去发现好的结果到底有什么重要的特性。那我后来就变成。呃，有一个惯性，我去突破这件事情。哎、欸，不知道听众朋友有没有听到 background 有一个微微的打呼声，是因为我的狗有春睡着了。那不是宇哲老师，<笑>大家不要去骂他。<笑>宇哲老师很认真的在听我讲话、哦。这个是
0: 打呼声哦，对对对，有点那
1: 种恐口口这样子。哦、我有一个惯性做决策的行为，因为如果我在第一次试的时候，他没有一个。大家觉得好的结果出来，那下一次我要做决定的时候，我就会马上做一个大反向的决策去试。嗯、就是我想把光谱的两极
0: 都试过，对
1: ，然后我逐渐的往正，<斂>对，逐渐的往正确的那一区去靠近。因为我觉得用删去法比较快。如果我一开始踩踩不中的话，嗯、所以我后来是变成这样子做选择的方法。
0: 为什么我我会问你这个问题呢？因为我在你书里面看到这一段的时候，我想到以前我读到一本书，它专门在谈我们认知科学上你怎么去做决策，啊、嗯，特别是好的决策这件事情。那本书里面我印象非常深刻的是，对的决策或者是说好的决策，不见得会出现好的结果。就像我们刚刚一刚开始讲的，其实大部分人都会因为你的结果是好的，所以认为你的决策才是好的。嗯嗯在真实生活中，其实不是这个样子啊。所谓好的决策，它的意思是说，你当下做的这个决策是胜算最高的，对，这才是好的决策嘛。嗯、对,对对。可是胜算再高，它仍然不是百分之百啊。所以也也就是说，高胜算的决策，它也有可能出现不好的结果，<错>就是失败嘛。没错所以在这种情况底下，我会特别去想要了解到这种创业家或者是每一个人在面临决策，那决策所带来的结果之后，他的想法是什么？其实你反而会觉得这样子失败，或是没有那么好的结果，它是你下一次所付出的一个类似学费的概念，嗯、因为你可以。借此来知道说哦，原来更好的选择，他应该要怎么做
1: ？对，因为我觉得每一个决策它都是有意义的，嗯，就算他失败了，他也是告诉你这条路不能走。然后在创业的路上，其实删去这件事情是很重要的，因为很少人一次第一次创业或是第一个产品、或第一个专案就大红大紫。因为也是当然有这种人，但极少极少，所以删去法跟失败的案例这件事尤其重要。因为如果你的第一个决策就对了的话，我觉得其实很危险。嗯，因为成功的案例里面没有什么好分析的，失败才有，所以失败的原因其实会很明显。比如说你的东西设计的你觉得方方面面，但是卖不出去。嗯那你就会开始想说，哎，那个这个错误到底是在哪里？有几个原因可以去分析嘛？定价的错，然后外形的错，或者是你根本投放的 TA 就是错的，那可以逐项去检视。但如果他一开始就大红大紫的话，有可能你是你运气，或者是你那个产品踩的 TA 的范围非常的广，但是成功的路线如果一直依循同一种，它大概只能走到第二步。但是失败的三句法的话，可以让你未来成功的路走得很稳固，这是我自己的心得。老师，你刚刚
0: 讲的让我想到爱迪生，你知道吗？真的吗？爱迪生曾经有一个故事，<笑>他因为我们大家都知道，他就是为了要让灯泡普及，所以测了上千种材料嘛。對對對然后传说中啊，就有一个记者就问他说：“诶、欸，你失败了上千次，难道你不会觉得难过吗？”当时他就讲了一个蛮有意思的想法，他又说、啊：“我并没有失败上千次。”我只是有很多不成功的经验，嗯嗯嗯,嗯，嗯、那然后我就说，嗯，不成功不就是失败吗？嗯嗯啊，不然是什么？但是呢，他的阐释比较像是我知道这个材料没有办法方训<是>，是好，所以我就可以排除这一项。对啊，对啊，對我觉得
1: 排除。对，这是一种学
0: 习。所以你刚刚讲的让我联想到爱迪生，就是而且我真的没有听过
1: 这个故事哦，啊、真的吗？这<笑>是至高的赞美物。<笑>对啊。
0: 我之所以常常在讲座当中会引用爱迪生这一段话，其实我们在谈的是心理学当中的成长型思维了。嗯，哦，那成长型思维的概念也是我们重点，并不是它的结果哦，嗯、因为很多人都会觉得说，你反正你考试考一百分就好了，但是你的过程怎么样我不管。对，對但是事实上，成长型思维它带出来的是我们。除了结果以外，我们同样要知道你的过程是怎么运作的。嗯，这样子你才能够有一个整体性的回馈嘛。嗯，就像你刚刚所说的，就算你的结果不好，我们仍然可以从当中获得一些成长嘛。嗯,嗯,嗯对，所以虽然这一段不在我们访谈里面。<笑><笑>听众<真>朋友，我们刚才讲了这么久，<笑>这一段都不在我们房缸里，<笑>没有，这边
1: 在房纲里哦
0: 。对，但是讲一讲，就说，哎，原来这也可以兜到心理学上面。真
1: 的，因为<对>我觉得，就像刚刚跟老师分享，我觉得失败经验其实对我来说是很重要。但是我记得我很久以前跟我的朋友分享过这个观点，然后我朋友就说，哎，可是那你，因为大部分创业的人，除非你独资，不然你会有投资人
0: ，对啊，或者
1: 是如果你是高阶主管，你会有老板。但老板对你的，或者是呃，投资人对你的屡战屡败，不一定能去体会这件事的重要性，所以他们会在他们的眼中，可能你看起来你像个 loser， 所以这就是社会大众对于失败这个定义所带来的压力。所以我觉得我可以养成这种 mindset， 可能是因为我们投资人也不错，嗯、然后因为我们投资人也很多是交大的老师，所以老师对。呃，创业家可能有種比较包容，对，看学生的心情，然后老师都会说，哦，那为什么你会做这个决定？哦，那下次我们要不要怎么样？就是蛮引导式的投资人。<对>然后，如果你你的老板是用这种眼神在审视你的话，我觉得，呃，高阶主管也会成长得比较快。他就是不会一直长期处在否定自己的状态，然后从经验中比较能够学习。
0: 哦、所以这件事告诉我们，投资人要尽量找大学。是<笑>老师要开始乱做结论了啦、哎。因为因为听起来好像找大学老师不错啊，大家大家就会比较,比較包容心哦。因为除了包容心以外，他们可能比较会讲他说：“哦，好，那就算这样子，那我们以后还有没有什么其他的方法？”因为我自己在大学里面教过书，嗯、那我们要做任何的研究计划，其实我们一定会面临失败。对对。但当我们面临失败的时候，我们不会说啊，那我我自己就是没有用。我们会去思考说，我们到底哪一个？环节没有控制的好、嗯，嗯嗯、对，所以就会像你刚刚提的，哎，对，好，那你你这一次的尝试没有成功，那或许还有其他的方法就可以达到我们要的结果
1: 、啊。老师们人都很好，都是这种心情，又刚刚给听众朋友一些奇怪的结论
0: 。对，好，所以这个是属于比较工作上你这一路走来的这一些想法跟这些思维，嗯、我觉得你在工作上这样转换很多不同的职位。你曾经担任过红海的发言人嘛？<是>那你后来担任小日子的社长，这样看起来这工作又不太一样。嗯，你是怎么去看待自己职业上，或者是说生涯上不同位置的转换？你要怎么样知道说我现在所做的这个决策，这个转弯是好的转弯？嗯
1: ，我记得我之前听过某一集《哇塞心理学》里面于哲老师有聊到個，个好像是跟周木之老师那一集。就是讲到说那个宇哲老师离开学校这件事情嘛，那个大学教授大家不都觉得风风光光，然后宇哲老师就说一句说，其实我们在学校都像狗这样子，<笑>然后就觉得印象很深刻。就是在每个职涯的转换点上，其实大家的心理压力没有人是小的，嗯，因为你面对的是未知，然后而且没有人会对自己的职涯是十拿九稳，就算你是二代出来接班，也有二代的压力。所以每次我在换轨的时候，我都我跟其实一般人都一样，因为大家都说什么，我看起来信心满满，其实没有。嗯、我只是知道自己想要去尝试什么，然后我想趁着我还有余欲的时候，我去做那件事。所以像是离开红海的时候，我就我当时有一个起心动念，就是我想要做呃属于自己的事情，因为发言人就是长期在诠释别人的事嘛，<對>然后处理公关危机。那我觉得，其实我就是一直在说别人的故事，跟帮别人处理事情。那我也想要有属于自己的故事，我就是这么一个动机而已，所以就离开了。然后那个时候，像我妈是心脏很大颗的那种妈妈，所以她也不会问说，因为一般人在红海做得好好的，然后看起来又风风光,光光的，妈妈、哦、都会就是你为什么要离开、欸？對,对对，我前几天跟我一个朋友吃饭，然后他后来也是从台积电离开出来创业。他就说他从台积电离开，说他妈哭了三天三夜。<笑>但是老实说，他就说他妈到现在还分不清楚台积电跟台电的差别，但他还是哭了三天三夜。这太绝了吧？对，所以就是妈妈对于离开一个大公司都会有一种巨大的失落感，嗯嗯但我妈没有，我妈也没有问我接下来想干嘛，她就是说你要想清楚你想做的事情。所以我都会感觉到我有个强烈的想要怎么样的动机，但是其实我还没有看到。但是我觉得，如果我不跨，我就永远看不到了。因为你待在那个位置上，然后一直用念力祈求那个改变会从天而降，嗯、其实是不会的。因为你要跨出去，才会看到实际上的改变是什么嘛。我相信这个宇哲老师应该也很有体会，因为离开大学教授的时候，大家应该也是一阵斥责吧。<笑>
0: <後>对啊，嗯，你很有勇气、啊啊。对啊，对啊对啊对啊，因为
1: 很多像这几年有很多蛮红的。作家或者是老师也都会从教学岗位上离开、嗯。那我觉得，其实离开一个很安稳的工作需要很大的勇气。但原本的工作已经变成我的舒适圈的时候，我就会想要离开，因为我会感觉到心里有个隐隐约约的声音告诉我说：“我想还要还想要做其他的事情，然后我还想要尝试一些不同的。”但如果我让自己再继续舒适下去的话，其实我会越变越,越安逸。嗯，然后我对这种安逸感其实是很害怕。我没有办法处在安逸感里面、
0: wow ，哇！所以你真的是很典型的生长型思维的人呢。你会<对>希望不断的跨出你的舒适圈，嗯。可是呢，从从<哇>你刚刚的描述，仿佛觉得。你的职业这样走一圈，好像是你走出去，可是最后你回到你的初衷哎、欸，因为你本来不是学文学的嘛，嗯、对对那你后来学新闻以后才去当记者，<对>然后去当发言人，<錯>那发言人绕回来小日子啊，虽然你是社长啊，但他毕竟是一个杂志嘛，嗯嗯、那现在哎，终、欸、于出自己自己的书了，所以这样看起来就好像是你出去绕了一圈，那你开始要做你自己了
1: 。对对对，因为其实我那个时候也没想到说。我会有朝一日可以出书这件事情，因为其实我国小一年级写到大学，在我的志愿的作文上面，我写就是作家，真
0: 的假的？对，国小会想要当作家，嗯，你国小对作家的想象是什么啊？
1: 就是张爱玲这样子，<笑>小学女生嘛<笑> ，you know， 然后写一些那个呃，风花雪月，风花雪月，嗯、但是很深刻的嘛。然后我那个时候就很，小时候很迷张爱玲，然后有一阵子就是随着文风不同到处迷啦。我也迷过比较大江大海型的作家，然后也迷过迷过世界传记系列的。然后总之我就是很陶醉在文学里的这件这这样子的孩子。但上了大学以后，我就发觉中文系好像蛮难找工作，所以我在那个研究所的时候都是选了一个感觉比较好帮助我找工作的领域。然后而且我发觉我自己很爱讲话。又喜欢跟人家接触，所以去当记者，然后采访啊，跟人家接触对我来说很适合。所以那个时候一开始直牙从这边切入，所以其实我整个直牙，嗯、呃，都紧扣着写作跟写东西跟讲话这两件事在跑。虽然说工作换来换去的，这但是这两个是我的必备技能，也是我喜欢的事。所以其实，呃，大家说直牙跳的很夸张，我觉得我都跳在我的兴趣上。到了小日子之后，我觉得可能也是小日子做出成绩，然后在自己的公司里，毕竟那个媒体就是我开的嘛，嗯、我想写什么我就写什么，<笑>然后就可以偷塞很多自己的文章进去。那出版社也发现我好像有点会写，然后我才终于完成了我小学一年级就立定的志向，<哇 S 1> 就是要当作家長。所以说，人生有些会没有安排好的事情，對對對但是就他就是会随着你一直抓着自己兴趣不放这件事。然后就慢慢的发生了
0: 。但人生也正因为这样子，所以它之所以非常有趣。嗯、对，<对吧 S 2> 没错。嗯，那我们走在这个路上，虽然我们不知道前面会出现什么，但是我们总是能在在里面找到一些乐趣。对
1: 对对
0: 对。那接下来，我我想要再请你聊一下，在你书里面，我另外看一个非常深刻的是关于你求子这件事情的历程。嗯、对哦，因为我们节目的听众其实蛮多女性的。嗯之所以谈到这个呢，是我一直对于女性然后怀孕生子这件事情，我一直觉得是一个非常。上天给你的恩惠，嗯，好，因为我的两个女儿出生的时候，我也都在我太太旁边，嗯、然后两次我都会流泪，嗯、因为我觉得这真的是一个非常辛苦的一个过程。哎、嗯欸，那所以你在书里面谈到你后来就是求子不顺的时候，我我看了，我就觉得哇，这真的是需要非常大的毅力耶、欸，嗯、而且我看到一个很。我从来没有听过的名词叫双子宫哦，我说原来有这種对对对这种事啊！哎
1: ，老师，你是我呃出了这本书以后第一个给我 feedback、敢看完那一章的男生，我、哦、真的吗？嗯、呃，也可能因为你本来生在你太太生小孩的时候，你就在旁边，所以你对这方面的心理承受力比较大，然后又可能因为你有心理学跟那个研研究的专业的背景。然不然大部分男生都会觉得我写那个后后面我去做那个试管婴儿嘛，人工受孕，嗯、都会觉得那些过程是很可怕。然后，所以我很多男性的读者或者是呃主持人也好，就读读到那一章，大概读一两篇就会停下来。啊、真的、哦嗯，嗯嗯嗯，我觉得
0: 那边好深刻。
1: 对对对，然后先跟听众朋友解释一下什么是双子宫，因为我原本我第一个小孩怀得很自然，所以我就没有发现我有双子宫这件事情。那顾名思义，双子宫就是我有两个子宫。那为什么会没发现呢？不是一般人都会做个体检吗？至少
0: 你第一次扫的时候，第一个孩子扫的时候就、嗯、会发现但是因为
1: 我生生理期很不准，哦、所以我第一次怀孕的时候，我已经快要四个月，所以那个宝宝在那个超音波上已经有点大。然后通常双子宫会一个很大，一个很小，所以那个小的子宫，我每次去看妇产科的时候，然后医生都会说你好像有一个肌瘤之类的，因为它看起来像个小小的阴影。但是是到呃，我第一个小孩出生，然后这中间我屡次有怀孕，又屡次流产，我后来发现我身体应该没有那么差，然后再去做精细的身体检查后，才发现我的子宫是两个，真的确切是两个，然后一大一小这样。但是在临床上，如果看到这样的人，通常医生会劝他们说：“诶、欸，不太适合生，因为你不知道哪一个够大。”嗯，因为他原本是应该合在一起的，就算很大的那个。也可能是不够大，但如果你无预警的，就是怀怀下去的话，像我这样子，那你可能到三四个月，它就会呈现不够大的样子。那这样很危险，因为妈妈跟宝宝都有危险。但我就是刚好在不知情的情况下，安然地度过了那一段。哇！对，所以我的第一个小孩真的是，这是恩典呢。对，不请自来，又是由于游戏生存游戏的<笑>胜利者，有没有？對,啊、对。然后像我每次都跟我朋友讲说，他很像那个。我小时候很爱看《百战百胜》，然后有一关是那个很多门，然后但是只有一个门有路，然后其他门打开就直接掉进水里。嗯、那我双子宫的状况就是这样子，如果受精卵跑到小那个子宫里面，就一定会流掉。所以我后来去体检以后才发现，因为这几年反复的流产，就是因为都跑到小的子宫里面去了。哦、发现了这件事情以后，再加上又又想要第二个小孩，那我就发现这个受孕率其实是很低的啦，因为他要跑对地方这件事情上基本上是困难，因为通常比较小的那个子宫会在身体比较下面，然后他的力争上游的时候就会想说，哎、欸，这里有个房间，那我先进去好了，然后就进去了嘛。那我后来就是采取那个试管婴儿，就是在外面把受精卵做好，再由医生放到体内这样子的流程去做，成
0: 功率好像比较高，是不是？对
1: ，但是我就没有成功，然后。后来就是刚开始做的时候非常崩溃，我对痛感其实是很难很能忍受的。就是我有一次，嗯、呃，就是摔倒，然后把鼻子跌断，然后就是鼻子整个断掉这样。有时<哇>就撞撞到鼻梁，因为脸的手术不能打太多麻药，所以我在手术台上那个后期他麻药整个退光了，然后他还在那边弄，就是满内牛满面这样子，但我都还是可以忍。嗯可是我在帮自己打针这一关就崩溃了。我觉得不是痛， <Wow. S 2> 是当你的生殖功能、生育功能被人家否定，嗯、然后你突然了解到你必须依赖外力去处理这件事情的时候，我觉得那个对自己的不管是自尊或是自我认定，自己对自己身体相处的方式，都是一个很大的挑战。我就记得我前几年，我爸一直。呃，我爸年轻的时候就有点重听，随着年纪增长，他就更严重嘛。然、啊、后我有一个好朋友是那个耳鼻喉科医生，就跟我讲说，你要越早跟你爸带越助听器越好，因为听觉神经就是你没有去刺激它，它会慢慢的衰弱掉。然后我就一直劝我爸，一直劝我爸，然后后来搞两个人不太愉快。他后来才在某个夜深人静的夜晚，就是传赖跟我讲说，哦，他觉得带助听器这件事情，他的心情会很不好。他是讲得很婉转啦，嗯、不过我觉得大概就是这个意思，就是当你需要靠外力去辅助你的某个好，你觉得好端端的功能原本
0: 要有的功能，对，然
1: 后你就会开始对自己产生巨大的自我怀疑、嗯、等种种蛮脑补非常多的想法，嗯、所以在打针那关的时候，我非常非常崩溃。但是呃，话说回来。反正我不是很爱解释自己的行为模是。<笑>所以我后来就一直想说，到底为什么我会这么沮丧？因为要去做这件事情也是我自己要去做，没有人逼我，所以我不会有被强逼上梁山的感觉。那想说巨大的沮丧感到底从何而来？这件事情后来就一直分析，发现是对自己的身体崩坏，以及发现自己不再年轻的这种危机感。因为你去做的时候，医生就很烦，会一直告诉你你有多老这件事情。<笑>我就想说，我也知道啊，我要是没多老，我会来这边弄吗？但是我
0: 不希望别人说。<笑>对啊
1: ，而且你讲话不能婉转一点嘛，然后，因为我的医生跟我很熟，他就说：“啊、哎呀，反正我们又不是做医美的，有什么好婉转的呢？”<笑>因为医美医生会比较婉转嘛。嗯、后来我就觉得，就是这种巨大的自,自我怀疑感让我崩溃。那我的好朋友，嗯、呃，是念医科的，他就跟我讲说：“其实你不用把这件事情过度的放大。”因为，嗯、呃，生殖医学这件事情虽然是比较晚近才兴起的，但其实它就像你要换髋关节或换人工关节、嗯、装心脏支架或是装助听器，其实很多人在做这样的事情，都是一样的。当你需要帮助的时候，你就借助现代医学的力量去导入。讲到这件事情，我又想到，就是三年前我开始理解到我自己很累这件事情的时候，那我就一直考虑。要不要去看心理智商？但是我不是很爱讲话嘛。嗯，然后我就跟我好朋友讲说：“哎，像我这么爱讲话、口才又这么好的人，我还要付钱去叫别人跟我讲话？哎，这有道理吗？”嗯。然后我朋友就说：“哎，心理智商师这个行业可以这么久，又生意兴隆，他们一定是有自己方法的，不是像我们两个在那个居酒屋这样尬聊，好不好？如果你来居酒屋跟我尬聊，你心情就会好的话，那你就每每次一个礼拜请我吃饭就好了，你自己也吃得到。”所以我后来想说，就是借助那个外在的力量去改善自己的状况，所以我后来又开始看心理智商，然后结果就变成我很爱分析自己，因为会有一个别人来分析我嘛。那久了以后，我就把自己分裂成两个自己，然后有一个自己在一直在分析另外一个自己。那整个求子的过程中，嗯，简而言之，其实我相信，嗯、呃，哇塞，心理学应该有不少听众朋友应该是有去尝试过的。因为现在的不孕的情况蛮多的，或者是有些人也有呃求子不顺的经验，但我发现在亚洲的社会里，这好像是一件很难启齿的事。<对>因为我几乎没有听过我的朋友跟我讨论，直到我的文章写出来后，我就接到雪片般飞来的 feedback， 然后跟我讲说：“哎、嗯欸，其实我有去做过，然后我也有去，呃，我我也去刚流掉小孩，就是在女生中非常的普遍。”所以，我就是想跟听众朋友分享说，那那个过程当然是非常辛苦的，可是我觉得他其实并没有难以启齿这件事情啦，就是如果当你需要的时候，还是可以找找身边的人去聊一聊，因为我觉得会好蛮多。因为在整个过程当中，那个我的先生都给我蛮大的支持，他会一直就我的心理上去给我 supp ort, support 嗯、啊，所以我就觉得借由诉说这件事情去分散你心理上。蔓延出来，跟你自己脑补出来那些压力，其实是一个很好的方式
0: 。对，其实听你刚刚讲的，可以想象得到，其实不管是单纯求子也好，或者是流产也好，嗯、对女性来讲，其实它都是一个很大的创伤。这样子的一个世界，你又觉得不好启齿，哎、欸，所以我们就常常会有很多女性朋友就会闷在那边。嗯、那这个创伤，你不知道可以跟谁讲，你跟你先生讲，有一些可能还爱理不理的，或者是他没有办法理解你的状态是什么。哎、欸，对，所以就就像我们常常在呼吁，你又不管是情绪的困扰，或者是任何的压力。找一个出口，其实对我们的内在才是一个比较好的一个方式啦。没错<錯>， hey, 那你用书写的也好，或者是像刚刚有提到的，用心理咨商，或者是用心理治疗方法，其实它都是一个非常好的方式，嗯、去帮你整理你自己人生的这个脉络。那另外一个啊，我要回馈你刚刚讲的，因为你刚刚不是有说你很会帮自己找理由吗？对，对然后甚至你会说你好像分裂成两个人，自己在 judge 自己。嗯、对，其实这就是我们在谈的自我觉察。嗯,嗯当你有一个行为或一个想法的时候，嗯嗯、你会很直觉的跳出另外一派，说：“哎，这个真的是对的吗？嗯，真的真的需要这个样子吗？嗯、有没有更好的选择？”我会觉得，从你的访谈当中，或者是从在书里面，其实我就一直会感觉得出来说，哎，这个人他的自我觉察的那个细致的程度，跟他出现那种脑中对话的频率的程度，似乎是比一般人还要更多的。好、哦，所以这也是今天邀请你来聊一聊最主要的原因，因为说，哎<诶>，嗯、老师，这个人到底是什么样子好
1: ，好还是不好？
0: 其实哈，对心理学来讲就是这个样子，嗯、凡事过犹不及。嗯，你太多或太少，<笑>其实都不好。嗯、那在现在的状状态，其实我们通常会推荐你一定要有一定程度的这样子的自我觉察或对话，哎，嗯嗯、因为这样子你才能够去知道你自己的状态嘛。对，因为你要对话，你一定要先有觉察，没错<錯>，你一定要先知道现在是一个状态。嗯，其实很多人在觉察这一关就会卡住了。哎，那他可能就会直接接受这样子的结果，嗯、而不会跳出来说：“哎，是不是还有另外一个可能？”嗯嗯嗯。嗯嗯哎，所以我们在做节目的时候，我们你常听我们节目，你应该也常常会发现，我们一天到晚在讲觉察这件事对,對,對觉察这个字很常见，因为觉察就是让我们的不管是你的情绪健康也好，或者是你心理状态也好，嗯、一直处于一个平衡、一个最适状态的一个优先条件呐、啊。嗯，因为你没有觉察，你就不会知道，哎，我需要。改变了，嗯嗯，就像你一刚开始有提到啊，我们要有这种余欲，就是你必须要在忙碌的生活当中要停下来，是，而不是等到你崩坏了，等到你压力撑不住了，这个时候才来寻求解决之道，那常常这样子都会太晚了。嗯、对
1: 对对对对，因为我也是走了很久才走到那个点的嘛。然后，因为我身为一个哇塞心理学的忠实粉丝呢，就是觉察这个关键字，就是是我在诸多集节目里面就学习到的一个很大的关键用语。然后还有另外一个，我觉得是呃核心价值跟信念，还有正念这件事情。因为嗯、呃，我觉得我的心理觉醒程度其实是很慢才开始的。一个我觉得念文学的人。我的觉醒的年纪有点晚，比如说一般人可能会在二十几岁的时候就比较容易观察自己，但是我可能是把人生大部分的力量都投注在工作上，所以嗯，我对我自己所放的关注力是很少。我可以很清楚的知道我在工作上要做的决策，可是，在私人的状况，不管是情绪上或身体上，我都习惯把自己崩到接近百分之百。嗯，然后去面对我生活中所有的事情，然后这些事情呢，是直到就是最后，在我前一份工作的后三年，我才慢慢的、慢慢的去理解这件事情，才理解到自己不能那么紧张，跟不能绷那么紧。说来容易啦，嗯、但是做起来很难的事情，尤其是因为，呃，我去做人工受孕跟流产这中间的事情的时候，我刚刚就是这样子云淡风轻的讲。不过，大部分的听众也一定知道，你你自己走过那段，那不是容易的。对，这对我来说，已经是两三年前的事了。所以，人工受孕的失败，跟我当时觉得很累，其实是一个触媒，让我去察觉自己已经没有办法负荷那么多事，而且我觉得我也不需要负荷那么多事，然后去察觉自己面对我的负面情绪的态度不妥当这件事情。因为我觉得，我发现，我发现，我每次面对挫折跟不愉快的时候，尤其像我，我做了两次，然后我第一次就没成功流掉的时候，然后我就大概难过一个小时左右，然后就仿佛没事般的出门这样。那我后来就是经由这件事情去观察自己会惯性的把负面情绪像打包那样子，但它一萌发，然后我就把它装进一个罐子里盖起来，然后先把它推到旁边去，因为我很忙嘛。然后公司还有很多事情要处理，那我必须很冷静，大部分都是维持一个很冷静的状态，所以我就是累积很多这种罐子，然后而且因为它一下发出来的时候，我就马上把它盖紧了，所以你也不知道它在里面发酵的程度到底是怎么样，因为老师你也知道那个东西会、嗯、会慢慢的发臭，对，会排气，但是因为它是密封的状态，所以你不知道它到底会变得多恐怖，但我就是那个惯性累积这种罐子，累积的超多。所以，直到三年前的这些事情逐一发生以后，然后到了今年的最大的 trigger 就是我外婆过世。然后，因为外婆已经九十几岁了，所以她的高寿离世其实是家人都还算蛮能接受，而且算是祝福，一半也是开心的，因为她是那个高寿，然后顺顺的离开。那我发现我自己在这件事情上迸发出来的负面情绪。就是比我预想到的要大，非常的多。然后，所以我又开始检视自己，觉察，觉察，<笑>又开始觉察。然后发现，嗯、呃，它大概就是一个真的是像板机那样的东西，<對>拉下去。然后后来可能就是打一口气开了好多罐子，就对，就像礼炮那样子、欸。嗯、然后后来我就想说，哇塞，我那个堆积的那个罐子不知有多少。然后。它其实不会变得像罐头， uh. 风干的不会好吃。这不是那个浪漫的诗，是你会发臭。它就是会发臭， uh. 这件事情闷起来没什么好处。它它也不会解决掉，它不会消失，就完全不会消失。情绪跟烦恼这种事情，你不要以为把它盖起来就没事了。嗯嗯嗯所以这是我最大的一个 lesson。
0: 对啊，所以从你这本书啊，其实整本书在不管从前面到后面，其实你谈到的很多都是你人生当中关于失去，嗯、或者是关于离开、关于失败这件事。嗯、那你你会觉得在这,这本书读者如果读完之后，你有,有什么想要给他们的一些想法
1: ？因为我在书里面大概每一篇其实都是写了多多少少一些不开心的事。但是我觉得，诶，宇泽老师，你看完以后有负面能量很强大的感觉，也、欸、不会耶。对对对，其实我觉得不会。嗯、不过你的那个心理素质很强大、啊，啊、所以说跟一般人不一样。但是它不是一本会让你掉进黑暗的深渊的，不会，其实完、嗯、完全不会。嗯、呃，或者是你曾经在求子的路上不顺，你曾经那个呃离开你很喜欢的工作，或者是你最近刚有重要的亲人离世。就算是你的议题跟我是很相像，我相信你在现代的时候，现在看这本书，你也不会觉得说被卷进黑暗的漩涡。其实不会，嗯、因为走过这些事情，因为这些事情是逐一发生，所以它不是很靠近现在发生的事情。对我来说，我就是已经消化出了一些感想。那我想跟听众朋友、跟我的读者分享的，其实就是因为人生中有很多事情，它是用。失去或者是伤痛的面貌出现在生命里，但是它其实本质上不是这样。但是你要事过境迁，就是经过时间才会去了解到这一点。所以对我来说，我现在其实已经放得很松了。就我能解决的问题，我当下会去解决；但是如果我不能解决的问题，我已经不会盖上盖子，嗯、我会把它装到塑胶袋里，但是是有开口，<笑>就是我会交给时间去解决。让自己多点余裕，然后也不会把自己逼得那么紧。哎，雨芝老师，我是客家人，所以“余裕”这两个字对我来说实在很难念。我刚一直想把它的成“一亿”耶，老师你要逼我到什么程度？
0: 娜娜也常常发音不标准，所以没有关系。
1: 哎，怎么跟听众朋友一起在那边笑他啦？
0: 没有啦，其实大家会觉得很可爱，很可爱。对，大家其实会觉得很可爱。对，所以发音不标准没有关系，我们不要太在意，
1: 给自己多一点意义
0: 。对。<笑>我我跟大家分享，我读这本书其实也有很多地方，我会觉得被同理到，嗯哦，因为我们或多或少都会在书中看到有一些，不管是失败也好，或者是离去哦，都会跟我们的生命经验有一点关系。然后也可以透过作者灌言的一些想法，也可以帮助我长出一些力量来。好，所以这也是为什么今天想要跟大家聊聊这本书的其中一个地方。推荐大家可以去找这本书，叫做有有、欸《有春的日子》，五春那里记啦。哎，
1: 对，五春那里记
0: 。对，那我们也会把这本书的购买链接放在我们的资讯栏，好，那大家也可以点过去看一下。我相信，透过这样子的一个觉察跟不同状态的一个想法，也都可以帮大家长出一些力量来。好、嗯，那这也是我们节目当中最希望可以达到的一个目的。那我们今天的节目呢，就跟大家聊到这边喽。好，如果大家对我们今天的节目的内容有什么想要回馈的话，都欢迎你可以到脸书或者是 IG， 或者是你也可以私讯给我们。如果有什么想要跟冠莹说的话，你也可以寄给我们，我们会再把你想说的话，然后再转交给他。好，那我们今天就跟大家聊到这里喽，谢谢大家，拜拜谢谢拜拜。